0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der zweite Teil zu Ehrlich Beten von Barbara Necker. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil von Ehrlich Beten, einer Lehre im Rahmen von Deeper Gebetshaus Freiburg. Fortsetzung von letzter Woche. Ehrlich beten. Ehrlichkeit kann etwas ziemlich herausforderndes sein, auch Ehrlichkeit Menschen gegenüber. Ich beginne mit einer Geschichte, die ich gelesen habe in einem Buch. Das, war, das Buch heißt Let Your Life Speak von Parker Palmer. Vielleicht nicht so bekannt, aber vielleicht kennt der eine oder andere ihn. Und dieser Mann, Parker Palmer, der war so in einer Zeit, in einem Leben, wo es eine Art Neuorientierung gab, wo er jobmäßig überlegt hat, bin ich in meiner Berufung, wie geht es weiter und so. Und in dieser Zeit bekam er ein Angebot und zwar ein ziemlich verlockendes Angebot, nämlich er hätte so der Vorsitzende einer kleinen Bildungseinrichtung werden können. Und er hat schon gemerkt, dass zieht ihn an, dieses Angebot. Er hätte den Job wirklich ziemlich sicher bekommen können, aber er wollte einen ordentlichen Entscheidungsprozess machen und so hat er ein paar Freunde gebeten, ihm dabei zu helfen, ihn zu unterstützen. Und sie haben sich getroffen, sie haben so drei Stunden oder so Zeit genommen und die Freunde hatten einfach die Aufgabe, ihm Fragen zu stellen. Also nicht gute Ratschläge geben, sondern Fragen stellen, die ihm helfen sollten, seine eigene innere Wahrheit zu erkennen. Und dann war er da, Parker hier, Freunde da, sie stellen ihm Fragen und zuerst kamen so Dinge wie, äh, was ist deine Vision? Und eher so als auch irgendwie... Visionärer Typ, konnte ganz gut darauf antworten und dann kamen Fragen wie, was würdest du am Curriculum ändern? Er konnte auch ganz gut darauf antworten und so ging es weiter. Irgendwann kam die Frage, ja, was würde dir denn am meisten daran gefallen, Vorsitzender zu sein, Präses zu sein? Und er hat gemerkt, oh, mit dieser Frage, die klingt so harmlos, aber da geht es irgendwie vom Kopf ins Herz auf einmal er hat erstmal mal ordentlich nachgedacht und dann hat er so angefangen zu antworten. Hm, also mir würde nicht gefallen, dass ich mein Schreiben und Lehren aufgeben muss. Mir würde nicht gefallen, diese, dieser politische Aspekt, dass ich gar nicht weiß, wer meine Freunde sind und so weiter. Und die Person, die ihm die Frage gestellt hat, hat ihn unterbrochen und gesagt, Moment mal, die Frage doch, war doch, was würde dir denn daran gefallen? Du sagst immer, mir würde nicht gefallen er fing an weiterzureden, mir würde nicht gefallen, dass ich auf meine Sommerferien verzichten muss. Mir würde nicht gefallen, immer mit Anzug und Schlips unterwegs sein zu müssen. Und die Person hat nochmal gesagt, Du, die Frage ist, was würde dir denn gefallen? Und irgendwann äh, kam er zu dem Punkt, wo er so mit ganz dünner Stimme ganz kleinlaut zugeben musste, also... Ich denke, was mir am meisten daran gefallen würde, wäre, mein Bild in der Zeitung zu sehen und mit der Unterschrift Vorsitzender. Und es war ihm klar, dass diese Antwort furchtbar peinlich ist und dass das einfach zeigt, dass es da um sein Ego geht und nicht darum, wirklich eine weise Entscheidung zu treffen. Es war auch ganz peinliche Stille im Raum. Und irgendwann hat der Fragesteller diese Stille gebrochen und hat gesagt, du Parker, sag mal, kannst du nicht einen einfacheren Weg finden, dein Bild in die Zeitung zu bekommen. Und Ende der Geschichte, er hat dieses Jobangebot, wo er schon eigentlich ziemlich sicher war, er wird es annehmen, er hat es nicht angenommen. Und er sagt im Nachhinein, das war gut, es nichts zu tun, gut für mich und gut für diese Einrichtung, gut für andere Menschen. Eine Situation, in der Ehrlichkeit richtig peinlich war, in der Jemand sich zuerst eigentlich selbst etwas vorgemacht hat und dann ehrlich wurde und gemerkt hat, was eigentlich in ihm drin so los ist. Und aber auch eine Situation, in der Ehrlichkeit gut war für die betreffende Person und auch für andere Menschen. Ehrlichkeit kann herausfordernd sein, aber Ehrlichkeit ist gut ich zitiere noch einmal den Vers, den ich auch letzte Woche zitiert habe, aus Sprüche 16, Vers 13. Das Wohlgefallen des Königs finden gerechte Lippen, und wer aufrichtig redet, den liebt er. So möge unser König Jesus ähm, wohlgefallen haben an dem, was aus unseren Lippen kommt, und möge er uns lieben in dem auch, dass wir aufrichtig reden, dass wir ehrlich zu ihm sind. Ich möchte in diesem zweiten Teil der Lehre einfach vier Tipps geben, vier Tipps zum ehrlichen Beten. Zum Teil gibt es ein bisschen Überschneidung auch mit Dingen, die ich letzte Woche schon angesprochen habe, aber ich glaube, das ist gar nicht schlimm. Und ja, der Tipp Nummer eins, erster Tipp fürs ehrliche Beten, mit Gott über die eigenen Schattenseiten sprechen. Moment mal, Schattenseiten, habe ich sowas? Äh, ich fürchte, ja. Das ist nicht etwas, über das ich automatisch gerne mit anderen rede. Nicht mit meinen Freunden, nicht mit meinen Feinden und auch nicht unbedingt mit Gott, ehrlich gesagt. Weil ich habe es gerne, wenn ich gut dastehe und wenn Leute mich cool finden und auch so Gott gegenüber, wenn ich denke, ach Gott äh, ist ja richtig gut dran, dass er mich hat und ich mache es so toll. Aber doch, ich habe Schattenseiten. Und es ist gut, über diese Schattenseiten mit Gott zu sprechen, ehrlich zu sein ihm gegenüber. Es kann, was kann das sein? Zum Beispiel eine Sache Sünde, wenn ich einfach Dinge tue, getan habe, die richtig falsch sind, die nicht gut sind. Wir hatten es letzte Woche schon davon, dass das Verschweigen auch eine Art Unehrlichkeit sein kann. Ich denke an König David, der vieles gut gemacht hat, aber auch ziemlich versagt hat, zum Beispiel in dieser Situation mit Bathseba, wo er Ehebruch begangen hat. Ich denke daran, wie der Prophet Nathan zu David kam hinterher, wie er eine Art Gleichnis erzählt hat von einem Mann und einem Lamm und so weiter und ihm schließlich auf den Kopf zugesagt hat, du bist der Mann. Und David hat es nicht abgestritten, David hat seine Schuld erkannt, hat es zugegeben. Infolge davon hat er Psalm 51 geschrieben und betet darin, sei mir gnädig, Gott, nach deiner Gnade, tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit, wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Gott, darf man um Vergebung beten und man darf Gnade erwarten, wenn man es tut. Aber es ist gut, mit ihm darüber zu sprechen. Wenn man versucht, Gott etwas zu verheimlichen, das schafft Distanz. Aber David hat das nicht getan. Er ist diesen Prozess der Umkehr gegangen und darin ist er zur Erkenntnis gekommen, die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. Wirst du Gott nicht verachten. Wer Sünde zugibt Gott gegenüber, den verachtet Gott nicht. Eine weitere Schattenseite, die, mit der man über Gott, ähm, bei Gott darüber sprechen kann, die eigene Schwachheit. Die Psalmisten machen es uns hier und da vor. Ich zitiere Psalm 142, Vers 7. Horche auf mein Schreien, denn ich bin sehr schwach. Rette mich vor meinen Verfolgern, denn sie sind mir zu mächtig. Psalm 143, Vers 4. Mein Geist ermattet in mir, mein Herz ist erstarrt in meinem Innern. Psalm 88, Vers 5. Ich bin gerechnet zu denen, die in die Grube hinabfahren. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft hat. Es beeindruckt Gott nicht sonderlich, wenn ich versuche, vor ihm den Helden zu spielen und mich so als ganz stark hinstelle, wo ich es nicht bin Ich darf ihm hinhalten, meinen Mangel an Kraft, meinen Mangel an Kompetenz, meinen Mangel an Erfahrung, meinen Mangel an Menschenkenntnis, einfach wo, wo ich Schwäche habe. Es ist gut, es ihm zu bekennen und nicht so zu tun, als würde man es allein auf die Reihe kriegen. Wir haben letzte Woche gesehen, am Beispiel von Gideon und Mose, dass Gott Menschen nicht fallen lässt, die ihm Schwachheit bekennen, dass er hineinkommt in die Schwachheit. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. So lasst uns nicht Stärke vortäuschen, wo wir schwach sind. Eine Form der Schwachheit, eine Schattenseite könnte auch zum Beispiel Zweifel sein, also ein Mangel an Glauben, ein Mangel an Gottvertrauen. Ich meine, das ist sogar die Jahreslosung im Moment dieser, dieser Vers, wo ein Mann, ein kranken Jungen hat und ihn zuerst zu den Jüngern Jesu bringt. Die können nicht helfen und dann kommt Jesus auf die Bildfläche und der Mann sagt, wenn du etwas kannst, dann hilf uns doch. Und Jesus sagt, bitte wie, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Und der Vater sagt dann, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Also dieses Bekenntnis, Gott, ich glaube schon an dich, aber ehrlich gesagt merke ich auch, ich habe Schwierigkeiten, in diesem Punkt dir wirklich zu vertrauen, dir ganz zu glauben. Es ist gut zuzugeben, dass glaubenstechnisch hier und da Luft nach oben ist, weil das den Weg für geistliches Wachstum bereitet. In all dem, ich rede mit Gott über meine Schattenseiten, das ist eine Art Demut, ihm gegenüber zu, sagen, zu zeigen. Nicht so zu tun, als wäre ich stärker, besser, größer, als ich es bin. Und Demut Gott gegenüber ist etwas, worauf er positiv reagiert. Jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Lukas 1814 b Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Jakobus 4, Vers 6 oder Jakobus 4, Vers 10, demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Zur Ehrlichkeit Gott gegenüber gehört es, mit ihm über Schattenseiten zu sprechen und es ist eine Form von Demut und wir dürfen mit seiner Hilfe rechnen, wenn wir das tun. Das war der erste Tipp. Der zweite Tipp ist ganz wichtig. Kurz und heißt einfach, Gott keine leeren Versprechungen machen. Gott keine leeren Versprechungen machen. Prediger, eine, eine Stelle, die ganz interessant für Beta ist, Prediger 5, Verse 1 bis 4. Sei nicht vorschnell mit deinem Mund und dein Herz, eile nicht, ein Wort vor Gott hervorzubringen. Denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Darum seien deine Worte wenige. Denn bei viel Geschäftigkeit kommt der Traum und bei vielen Worten törichte Rede. Wenn du Gott ein Gelübde ablegst, zögere nicht, es zu erfüllen, denn er hat kein Gefallen an den Toren. Was du gelobst, erfülle. Besser, dass du nicht gelobst, als dass du gelobst und nicht erfüllst. Es ist verführerisch im Gebet auch Gott sehr viel zu versprechen und zu sagen, ja, klar, ich tue alles für dich, ich gebe dir alles und dir gehört alles und alles und so weiter. Ähm, wenn ich aber ständig Gott Dinge verspreche, die ich dann hinterher gar nicht tue, dann wird mein Gebet langsam unglaubwürdig, dann entsteht so eine Diskrepanz zwischen dem, was ich lebe und dem, wie ich bete. Ich werde wahrscheinlich irgendwann selbst meinem Gebet keinen Glauben mehr schenken, weil ich merke, das ist irgendwie leer, das das ist nicht konsequent, das ist nicht wirklich aufrichtig. So empfehle ich auch im Gebet äh, zu denken, okay, manchmal ist weniger mehr, manchmal ist mehr zuhören, mehr ein bisschen nachdenken, vielleicht sinnvoller. Manchmal ist es gut zu überlegen, bevor ich Gott etwas verspreche. Ein ehrlicher Beter ist gut bedient, wenn er Gott keine leeren Versprechungen macht. Tipp Nummer drei, das ist wieder etwas, was ich ein bisschen ausführlicher, worüber ich ein bisschen ausführlicher sprechen möchte. Tipp Nummer drei, mit Gott über Gefühle sprechen. Gefühle, das ist etwas unter Christen, wo ich empfinde, das ist ziemlich kontrovers, wie Menschen darüber denken. Also es gibt Manche Christen, die sind sehr gefühlsorientiert, auch in Versammlungen, in, in Gebetsversammlungen oder Gottesdiensten oder in Anbetungen. Manche Christen machen sogar ihre eigenen Gefühle zum Maßstab. So, oh, ich habe Gott nicht gespürt, was stimmt da nicht und so. Und dann gibt es auf der anderen Seite Christen, die Gefühle als etwas betrachten, auf das wir gar nicht hören sollten, die irgendwie auch das sehr stark trennen. Das ist einfach, das ist Geist, das ist Gefühl. Und ähm, wo es vielleicht einen Übergangsbereich gibt, auch sa einfach sagen, ja, Gefühle, Hilfe, Vorsicht. Gefühle sind fast schon böse sozusagen. Und es gibt diese zwei Pole. Ich möchte... Einfach mal mich zwischen reinstellen und feststellen, Gefühle sind ein Teil menschlichen Seins. Gefühlen, Gefühle sind etwas, was Gott den Menschen gegeben hat, was auch dazu gehört, dass wir im Bild Gottes gemacht sind. Denn auch Gott selbst hat tatsächlich Gefühle. Jesus, als er hier auf der Erde war, hat Gefühle gezeigt. Wir, wir lesen von Gefühlsregungen, die Gott in der Bibel zeigt. So Gefühle sind etwas, was Gott auch geschaffen hat, gegeben hat. Lasst uns herausfinden, wozu sie gut sind. Lasst uns mit Gott darüber sprechen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Gefühle. Manche ordnen wir als positiv, manche als negativ ein. Ich werde einfach ein paar Sachen mal so reinwerfen. Ein Gefühl zum Beispiel Wut. Wut wird ja oft als negativ gesehen. Wut kann auch ganz schlimme Folgen haben, kann sehr zerstörerisch sein. Wut kann aber auch etwas Heiliges beinhalten. Zum Beispiel sagt der Psalmist in Psalm 69, Vers 10, denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Er regt sich auf, er ist wütend, er ist aufgebracht, er eifert um Gottes Willen, weil es um sein Haus geht. Wut ist auch etwas, was oft auftritt, wenn man etwas als ungerecht empfindet und Wut kann viel Energie freisetzen. Vielleicht hast du schon mal auch so irgendwie eine extreme Situation äh, erlebt, wo etwas dich wahnsinnig provoziert hat und du hast gemerkt, du hast auf einmal Kräfte und Energie, die du sonst gar nicht hast. Das kann auch positiv sein. So empfehle ich, es ist gut, mit Gott zu sprechen, wenn du wütend bist. Und vielleicht merkst du, dass eigentlich ähm, sogar deine Wut etwas damit zu tun haben könnte, dass etwas nicht nach Gottes Sinn läuft. Vielleicht sagt dir Gott, okay, du hast Wut, jetzt kannst du Folgendes tun. Du kannst die Sache anpacken, du kannst hier und hier irgendwie Einfluss nehmen. Probier mal aus, mit Gott zu sprechen, wenn du das nächste Mal wütend bist und schau mal, was dabei rauskommt. Eine weitere Sache, was mit Gefühlen zu tun hat. Wir sehen viel in der Bibel, dass Klage geschieht. Klage. Wir so in der westlichen Welt sind nicht unbedingt so super im Klagen. In anderen Kulturen findet das mehr statt. Klage ist etwas, was hilfreich ist beim Verarbeiten von Verlust. Zum Beispiel, wenn jemand gestorben ist. Klage kann ein Ventil sein für Schmerz, für Trauer, für Angst. Und dadurch, dass auch so etwas irgendwie rauskommt aus mir, kann, kann Raum kommen für etwas Neues. Kann, es kann wie ein erster Schritt sein hinein in etwas Neues. Es kann helfen, dass ich nicht stecken bleibe in Enttäuschung, dass ich nicht so stagniere auf einem mir geht es nicht richtig gut, mir geht es nicht richtig schlecht. David hat geklagt, als Saul und Jonathan gestorben waren, im Kampf umgekommen waren. David hatte eigentlich durchaus auch einen persönlichen Vorteil dadurch, dass mindestens Saul ums Leben gekommen ist. Aber er hat so richtig ein, ein Klagelied geschrieben. Er hat sogar gesagt, ihr Töchter Israels weint um Saul. Wer das nachlesen möchte, es steht in 2. Samuel 1. Er hat gesagt, wie sind die Helden gefallen mitten im Kampf. Er hat gesagt, mir ist weh um dich, mein Bruder Jonathan. Er hat geklagt, er hat getrauert um diesen Verlust, weil äh, trotz allem, was drumherum gelaufen ist, es war ein persönlicher Verlust. Er hat diesen Verlust verarbeitet, indem er so als Musiker auch irgendwie ein, ein Lied, ein, ein Klagelied daraus geschrieben hat. Wenn du Musiker bist, vielleicht schreibe mal ein Klagelied. Jeremia, der sogar die Klagelieder geschrieben hat, die offiziell so in der Bibel so heißen, hat gesagt, Jeremia 8, ich lese mal ab Vers 21, Über dem Zusammenbruch der Tochter meines Volkes bin ich zerbrochen. Ich trauere, Entsetzen hat mich ergriffen. Ist denn kein Balsam in Gilead oder kein Arzt dort? Ja, warum ist die Genesung der Tochter meines Volkes ausgeblieben? Dass doch mein Hauptwasser wäre und meine Auge eine Tränenquelle, dann wollte ich Tag und Nacht die Erschlagenen der Tochter meines Volkes beweinen. Ich meine, es gibt einen Unterschied zwischen Meckern und Klage. Ich kann zum Beispiel viel meckern über die Kirche und das läuft nicht gut und das läuft nicht gut. Aber wie wäre es, wenn ich stattdessen vor Gott gehe und ihm meine Klage hinhalte? Herr, schau deine Leute, schau den Zustand und ja, diesen Schmerz vor ihm ausbreite. Jesus hat über Jerusalem geweint. Wir lesen zur Zeit Noahs, dass es Gott selbst gereut hat, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hat. Es hat ihn bekümmert in sein Herz hinein. Auch Gott empfindet Schmerz über Ungerechtigkeit und Leid und es kann uns nahe zu Gott bringen, wenn wir klagen vor ihm. Vielleicht hat das etwas zu tun mit dieser Gemeinschaft der Leiden, über die Paulus in Philippa spricht. So Als ehrlicher Beter darfst du klagen vor Gott und wahrscheinlich ist das eine bessere Option, als mit deinen Freunden zu meckern über dies und jenes, was nicht gut ist auf der Welt. Ein ehrlicher Beter darf Gott seine Gefühle hinhalten. Das ist zum Beispiel auch mit Freude. Natürlich wissen wir, ein guter Christ freut sich ganz viel und alle Zeit. Es ist fair, nicht nur Frust und Schmerz mit Gott zu teilen, auch nicht nur zu ihm zu laufen, wenn es mir schlecht geht, sondern auch Freude mit ihm zu teilen. Und ich meine, es ist auch fair, dabei konkret zu werden, wirklich zu sagen, vielleicht am Ende des Tages nachzudenken und zu sagen: Gott, ich bin so dankbar, heute ist dieses passiert und du hast in jenem geholfen und so weiter. Manchmal habe ich den Eindruck, dass so die christliche Freude bei vielen recht oberflächlich ist. Und ähm, ja, es ist einfach so, so, etwas ist okay, soll ich irgendwie haben, aber wenig konkret. Was ist, wenn du mal auch darüber nachdenkst, was, was bereitet mir denn gerade Freude an Gott und mit ihm auch darüber ins Gespräch kommst? Es kann auch in dieser Hinsicht mehr Tiefgang entstehen, wenn wir mit Gott über so etwas sprechen. Eine Bibelstelle, die ich auch sehr spannend finde, ist in Lukas 10. Da geht es darum, dass so die 70 von, Gott, äh, von Jesus ausgesandten Jünger zurückkommen und dann so haben wir einiges erlebt und sie kommen zurück und berichten und sagen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Das muss richtig cool für die gewesen sein, zu erleben, okay, also irgendwie auf einmal in Jesu Namen und die Dämonen sind ihnen untertan. Und Erstaunlich die Antwort von, von Jesus in Lukas 10, Vers 20. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Oh, warum sollen sie sich denn nicht darüber freuen? Ich vermute... Das bedeutet irgendwie, es gibt noch größeren Grund zur Freude, nämlich, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind, dass ihr ewiges Leben habt, dass der Grund eurer Freude ist noch viel größer, als ihr im Moment kapiert. So Vielleicht, wenn du mit Gott über deine Freude sprichst, wird er dich auch herausfordern und an einen Punkt bringen, wo er dir zeigt, du hast noch viel größeren, noch viel tieferen, noch viel weitreichenderen Grund, dich zu freuen. Es kann zu einer Weiterentwicklung kommen, auch wenn wir mit Gott über dieses schöne Gefühl der Freude sprechen. Was ist denn, wenn ich gar nichts fühle, wenn ich zum Beispiel eine Fürbittestunde habe und irgendwie ganz krasses Gebetsthema, irgendwie bete für Kinder irgendwo auf der Welt, wo Hunger ist und ganz schlimme Situationen oder Krieg, ganz große Not, missbrauchte Menschen, was auch immer. Was ist, wenn ich gar nichts fühle, wenn ich irgendwie eigentlich so eine Gleichgültigkeit empfinde? Auch das kann gut sein, es Gott hinzuhalten, weil... Mir geht es manchmal so und ich fühle mich dann irgendwie auch ein bisschen schlecht, weil ich weiß, ich soll ja Nächstenliebe haben, ich soll barmherzig sein und ich spüre gar nichts. Aber ich kann auch Gott meine Gleichgültigkeit, meine momentane Emotionslosigkeit hinhalten. Und vielleicht nimmt er mich mit hinein in das, was er empfindet. Etwas, was auch mit Gefühlen zu tun hat, sind Wünsche. Wünsche, die wir haben, sind ja oft nicht nur rational und logisch. Wenn ich jetzt irgendwie ähm, denke, ich hätte gerne ein Stück Kuchen oder so, dann ist das nicht äh, aus einer Logik heraus, äh, dass ich jetzt unbedingt Kalorien brauche, sondern weil ich komischerweise gerade Lust auf Kuchen habe oder so. Und wie im Eingangsbeispiel gesehen, dieser Mann mit dem Stellenangebot, mit dem Jobangebot, aus, dem Frage, was, aus der Frage, was wünsche ich mir, ergibt sich auch die Frage der Motivation. Warum will ich, was ich will? Vielleicht ist uns manchmal klar, dass wir eigentlich egoistisch sind und irgendetwas wollen und das eigentlich um uns geht und nicht so um Gottes Reich und so weiter. Und vielleicht möchten wir deshalb nicht mit Gott darüber reden. Aber wenn wir mit Gott reden, auch über unsere Wünsche, kann er auch hier Herzensveränderung schenken. In Psalm 37 ist dieser bekannte Vers, wo es heißt, habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Gott gibt offensichtlich gerne und es scheint ihm nicht egal zu sein, was mein Herz begehrt, was ich gerne hätte. Vielleicht in kleinen Dingen, vielleicht auch in großen Dingen. Dingen. Aber davor steht, habe deine Lust am Herrn. So, es soll nicht etwas sein, was mich wegbringt von Gott, was mir wichtiger ist als er. Er will an erster Stelle stehen, aber dann gibt er auch gerne, geht er auch gerne auf unsere Herzenswünsche ein. Wenn wir mit ihm darüber sprechen, kann er auch unsere Motivation schleifen, wo sie vielleicht ein bisschen ungut ist, egoistisch ist und, und kann den guten Kern rausnehmen und etwas von sich dazu tun. Es ist gut, mit Gott ehrlich über unsere Wünsche zu sprechen, auch wenn wir wissen, dass sie momentan nicht in seinem Sinn sind, wenn wir es ihm hinhalten, wenn wir mit ihm darüber ins Gespräch kommen. Dieser Tipp, mit Gott über Gefühle sprechen, möchte ich abschließend mit einem Vers aus Psalm 62, Vers 9. Da heißt es, vertraut auf ihn alle Zeit, ihr von Gottes Volk. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Und ja, lieber Beter, lieber ehrlicher Beter, ich lade dich mit dem Psalmistin ein, schüttet dein Herz vor ihm aus. Versuch nicht, deine Gefühle vor Gott zu verstecken. Er kennt sie natürlich sowieso, aber er hat sie dir auch gegeben und mit einem Grund. Sie können dich zum Nachdenken bringen, sie können dich näher zu Gott bringen, sie können dich in tiefere Gemeinschaft mit ihm bringen. Tu nicht so, als hättest du keine, sondern sprich mit Gott darüber. Schütte dein Herz vor ihm aus. Das war Tipp Nummer drei. Jetzt kommt Tipp Nummer vier. Ich habe leider nicht geschafft, irgendwie so eine coole Zahl wie 3, 7 oder 12 zu finden, aber kann man auch mal machen. Vier Tipps. Tipp Nummer vier für ehrliche Beter. Durch Prozesse gehen. Durch Prozesse gehen, ohne eine Abkürzung erzwingen zu wollen. Das ist Der Gedanke ist nicht so ganz einfach zu erklären, ist mir aber ziemlich wichtig. So wichtig, dass ich vorher Wasser trinke. Ich möchte, um das ein bisschen zu veranschaulichen, gerade den Psalm 13, der ist nicht arg lang, ganz vorlesen. Psalm 13. Bis wann, Herr, willst du für immer mich vergessen? Bis wann willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Bis wann soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen bei Tage? Bis wann soll sich mein Feind über mich erheben? Schau her, antworte mir, Herr, mein Gott. Mach hell meine Augen, dass ich nicht zum Tod entschlafe. Dass mein Feind nicht sage, ich habe ihn überwältigt. Meine Bedränger nicht jauchzen, wenn ich wanke. Ich aber, ich habe auf deine Gnade vertraut. Mein Herz soll jauchzen über deine Rettung. Ich will dem Herrn singen, denn er hat wohlgetan an mir. wie groß ist doch der Unterschied zwischen dem Beginn und dem Ende des Psalms. Das ist von David und man kann sich fragen, war das wirklich dieselbe Person am Anfang und am Ende? Hatte der David irgendwie extreme Stimmungsschwankungen oder was war denn da los mit ihm? Am Anfang hier ist so die Rede, du hast mich vergessen, ich sorge, Kummer und so weiter und mein Feind und Hilfe. Und am Ende kommen Wörter wie, ich bin, auf deine Gnade vertraut und das Herz jaucht und Rettung und singen und der Herr hat wohlgetan an mir. Ich glaube nicht, dass David einfach komisch war. Ich denke, er ist durch einen Prozess gegangen in seinem Gebet. Es gibt andere Psalmen, die auch so diesen Stimmungs Stimmungsumschwung haben. Auch so dieses von Schwere und, und Not irgendwie zu etwas Positiven kann man so wie ich das sehe in Psalm, zum Beispiel Psalm 22 und 73 auch sehen, wenn man dagegen Psalm 40 anschaut, da ist es eher andersrum. Da ist so am Anfang von Gottes Hilfe die Rede und am Ende bekennt der Psalmist seine eigene Schwachheit und bittet Gott um Hilfe. So rum kann es auch laufen. Interessant, Gott kann durch einen Prozess führen im Gebet. Gott ist sehr gut in Gesprächsführung. Wer mit Gott im aufrichtigen Dialog bleibt, der darf auch Veränderungen an sich erwarten. Der darf erwarten, dass Gott ihn durch Prozesse führt. Gott arbeitet oft mit Prozessen. Auch da, wo wir manchmal gerne so schnipp kurz ein Wunder hätten, kann Gott auch. Aber oft, auch nach meiner Erfahrung, nach dem, was ich beobachte an anderen Leuten, oft führt Gott durch Prozesse. Schauen wir uns zum Beispiel Elia an in einer bestimmten Situation. Elia hat so ganz großartig Gottes Macht erlebt mit diesen Baalspriestern. und Aber kurze Zeit später hat er irgendwie auf einmal riesig Angst vor Isabel. Und er flieht, er geht allein in die Wüste, er setzt sich unter einen Strauch und möchte sterben. Und sagt, es ist genug her, nimm mein Leben, ich bin nicht besser als meine Väter. Gott, was tut er? Er sendet einen Engel. Elia wird versorgt mit Brot und Wasser, bekommt zu essen, bekommt zu trinken. Er geht noch mal 40 Tage, ist dann in einer Höhle. Und Gott spricht ihn an, Gott fragt ihn, was tust du hier? Elia sagt, ich habe sehr geeifert für den Herrn und so weiter. Und dann, ich bin allein übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Das klingt nicht sehr optimistisch. Gott geht weiter mit ihm. Gott schenkt ihm eine Gottesbegegnung. Diese berühmte Stelle, wo Gott nicht im Wind ist, nicht im Erdbeben, nicht im Feuer, sondern in diesem leisen Wehen. Und Gott fragt ihn nochmal: Elia, was tust du hier? Und Elia gibt dieselbe Antwort, immer noch auch dieses Ich alleine und sie wollen mich umbringen. Und Gott sagt zu ihm, geh Kehr auf deinem Weg zurück durch die Wüste, geh nach Damaskus, wenn du dort angekommen bist, salbe Hazael zum König über Aram und Jehu zum König über Israel und Elisa zum Propheten an deiner Stelle und so weiter. Und dann spricht Gott ihm noch zu, aber ich habe 7000 in Israel übriggelassen, alle die Knie, die sich nicht vor dem Baal gebeugt haben und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Was tut Gott? diesem Elia, der gerade noch irgendwie depressiv und suizidal war, dem gibt er einen neuen Auftrag, beziehungsweise eigentlich drei neue Aufträge. Und er gibt ihm auch einen Zuspruch. Er sagt ihm, guck mal, du denkst, du bist ganz alleine. Du bist gar nicht alleine. Ich habe da noch 7.000 andere Leute. Und... Irgendwie funktioniert das, was Gott tut. Elia, der eben noch sterben wollte, kommt heraus aus seiner Niedergeschlagenheit, kommt heraus aus seiner Suizidalität und er geht und führt diese Aufträge aus. Gott hat Elia durch einen Prozess geführt. Gott führt mich durch Prozesse, Gott führt dich durch Prozesse. Menschen, die durch Prozesse gehen mit Gott, werden für andere Menschen vertrauenswürdig und glaubhaft. Menschen, die durch Prozesse gehen, sind nahbar. Menschen, denen ich begegne, wo ich merke, der hat schon mal was richtig Schweres durchgemacht mit Gott. Diesen Menschen kann ich besser vertrauen als denen, bei denen immer alles okay war, immer alles gut gelaufen ist. Ob es nun tatsächlich so war, ist natürlich die andere Frage. Jesus dem wir unser größtes Vertrauen schenken. Jesus ist durch einen krassen Prozess gegangen. Jesus ist vom Himmel auf die Erde gekommen. Jesus ist hier so hat sich so erniedrigt, dass er bis in den Tod gegangen ist. Jesus hat sich ins Grab stecken lassen. Und er ist auferstanden und in den Himmel gefahren. Und er wird wiederkommen. Und so groß die Erniedrigung, wie viel größer ist doch der Triumph, Jesus sagt in Offenbarung zu Johannes, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. In diesem Zuspruch fürchte dich nicht. Da weist Jesus darauf hin, ich war tot und siehe, ich bin lebendig. Warum sagt er, ich war tot? Er spricht diesen Prozess an, durch den er gegangen ist. Und ich glaube, das hilft einem Menschen, sich nicht zu fürchten, zu wissen, mein Jesus, oh, der war tot, der hat das und das durchgemacht. Jesus nach seiner Auferstehung hatte Wundmale. Manchmal frage ich mich, warum hat Gott nicht einfach, die, also das hätte ja nicht sein müssen, der auferstandene Jesus, der braucht keine Narben zu haben. Gott hätte da irgendwie Haut wie von einem Baby ihm schenken können. Aber diese Wundmale, mein Schluss ist, das ist ein Zeichen, dass er Schweres durchgemacht hatte. Das hat ihn ja gerade für Thomas glaubhaft gemacht. Als er diese Male sehen durfte, konnte er glauben. Pro ein Mensch, der Proze durch Prozesse geht, wird glaubwürdig. Ein ehrlicher Beter lässt sich von Gott durch Prozesse führen. Jesus hat ehrlich gebetet. Er hat nicht die schwierigen Stufen im Prozess übersprungen. Er ist in den Tod ins Grab gegangen vor der Auferstehung und dem Triumph. Lasst uns nicht versuchen, frommer zu sein als unser Jesus. Lasst uns nicht versuchen, schwierige Stufen im Prozess zu überspringen. Immer nur Halleluja, Gott ist gut und alles ist super zu sagen. Lasst uns erlauben, dass Gott uns an der Hand nimmt und durch Prozesse führt. Ein Vers, den ich sehr liebe, ist Sprüche 4 Vers 18, wo auch ein Prozess beschrieben wird, aber der Pfad des Gerechten, aber der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht, heller und heller strahlt es bis zur Tageshöhe. Heller und heller wird es, wenn ein Gerechter sich von Gott so durch das Leben führen lässt und mit ihm durch Prozesse geht. So Versuche nicht, die Abkürzung zu nehmen. Auch in deinem Gebet fang beim Status quo an und lass dich von Gott hinführen, wo er dich hinführen will. Sei es in mehr Zerbrochenheit, sei es in mehr Freude, aber wir dürfen dieses Vertrauen haben, dass es grundsätzlich heller und heller wird auf unserem Weg, wenn wir mit Gott leben, ihm vertrauen und ja, ehrlich sind in der Beziehung mit ihm. So, das war der vierte Tipp für ehrliche Beter. Prozesse durch Prozesse gehen, Prozesse nicht verkürzen. Ich möchte diese zweiteilige Lehre schließen, noch mit dem Beispiel eines ehrlichen Beters in der Bibel, der mich sehr beeindruckt. Eines ehrlichen Beters, der durch einen schmerzhaften Prozess gegangen ist und das Wohlgefallen Gottes erlangt hat, und das ist unser Bruder Hiob. Hiob, das wissen wir, der hat ganz großes Leid erfahren. Und Hiob hat Gott seine Schwachheit hingehalten. Hiob hat ausgiebig geklagt, kapitelweise. Hiob hat sein Herz bei Gott ausgeschüttet. Hiob ist durch einen Prozess gegangen, in dem er Gott besser kennengelernt hat. Er konnte am Ende sagen, ich hatte vom Hören sagen von dir gehört, aber jetzt habe ich dich gesehen. Er hatte viel mehr Tiefe mit Gott am Ende des Buches. Und seine Freunde, Elifas, Bildad und Zophar, die haben ihn dafür getadelt, wie er drauf war, wie er sehr er geklagt hat, wie auch ja diese... Diese krassen Formulierungen, die er auch Gott an den Kopf geworfen hat. Aber Gott hat ihn nicht dafür getadelt. Gott hat ihm Aufrichtigkeit attestiert. Ich lese aus Hiob 42, die Verse 7 bis 9. Und es geschah, nachdem der Herr jene Worte zu Hiob geredet hatte, da sprach der Herr zu Eliphas von Teman. Mein Zorn ist entbrannt gegen dich und gegen deine beiden Freunde, denn ihr habt über mich nicht Wahres geredet, wie mein Knecht Hiob. Und nun nehmt euch sieben Stiere und sieben Widder und geht zu meinem Knecht Hiob und opfert ein Brandopfer für euch. Und Hiob, mein Knecht, soll für euch Fürbitte tun. Nur ihn will ich annehmen, damit ich euch nichts Schimpfliches antue. Denn ihr habt über mich nicht Wahres geredet, wie mein Knecht Hiob. Da gingen Eliphas von theman und Bildert von Schuach und Sofa von Nama hin und taten es, wie der Herr zu ihnen geredet hatte. Und der Herr nahm Hiob an. Hier betont Gott zweimal, dass sie haben nicht Wahres geredet, aber sein Knecht Hiob hat Wahres geredet. Ich habe ein bisschen recherchiert. Es, die allermeisten Übersetzungen schreiben, ihr habt über mich nicht Wahres geredet, man könnte auch optional übersetzen, ihr habt zu mir nicht Wahres geredet. In jedem Falle, Gott bescheinigt Hiob, das ist einer, der Wahres geredet hat. Das ist ein Aufrichtiger. Jetzt in meinem Kontext, sage ich mal, Hiob war ein ehrlicher Beter. Und Hiob, ja, Gott hat ihn angenommen. Gott hat sein Gebet angenommen, dass er für seine Freunde gesprochen hat, Gott hat sein Geschick gewendet. Das Wohlgefallen des Königs finden gerechte Lippen, und wer aufrichtig redet, den liebt er. Hiob hat das Wohlgefallen des großen Königs gefunden. Er hat aufrichtig geredet. Lass uns mit vielen anderen Vorbildern aus der Bibel auch Ehrlich mit ihm reden, lass uns ehrliche Beter sein. Ich möchte mit dieser Lehre einfach anregen, nicht dich selbst zu verdammen oder irgendwie zu denken, ich mache alles falsch und ständig lüge ich Gott an, aber ich möchte einfach einladen, mal ein bisschen zu reflektieren, wie bete ich denn, was bete ich denn, was sage ich zu Gott und Rede ich mit Gott tatsächlich über das, was mich beschäftigt und so weiter? Oder tatsächlich mal zu überlegen, worüber möchte Gott vielleicht mit mir reden? Es ist gut, mit Menschen ehrlich und aufrichtig zu sein. Es ist noch viel besser, mit Gott ehrlich und aufrichtig zu sein. Und ich habe da Luft nach oben. Vielleicht hast du es auch. Lass uns gemeinsam darin wachsen. Danke fürs Zuhören Und ich möchte nochmals die Lehre einfach mit einem Gebet abschließen. Vater, danke für dein Wort. Danke für Beispiele von ganz unterschiedlichen Menschen in deinem Wort. Danke für das Vorbild deines Sohnes Jesus Christus. Danke für Gebet. Danke für für dieses Riesenprivileg, dass wir mit dem allmächtigen Gott überhaupt Kommunikation, Gespräch haben dürfen. Und ich sage, und ich hoffe, meine Geschwister sagen es auch, ich möchte ehrlich beten, ich möchte aufrichtig sein, wenn ich mit dir spreche. So, hilf mir, über meine Schattenseiten mit dir zu reden. Hilf mir, dir nicht leere Versprechungen zu machen. Hilf mir, dir meine Gefühle hinzuhalten, mit dir darüber zu sprechen. Hilf mir, mich von dir durch Prozesse führen zu lassen in meinem Gebetsleben. Und Herr, segne unsere Gebetszeiten persönlich oder gemeinsam. Lass uns wachsen darin, aufrichtig und ehrlich vor dir zu sein. Wir möchten das Wohlgefallen des Königs. Wir möchten aufrichtig zu dem sein, der uns niemals anlügt. Danke, dass wir dich kennen dürfen. Danke, dass wir beten dürfen. Und danke, dass du uns beten lehrst immer mehr. In Jesu Namen. Amen. ich bin auf der Reise, mit dir auf der Reise.